0: Bienvenue à tout le monde, avec vous Aya de l'APNIX du journal international et depuis les locaux de RL2. Aujourd'hui avec moi j'ai Pauline Sivignon du JMP, Eugénie Frigo de Polygone, salut, Coucou. et Apolline Cipriani du journal international de chez nous. Ça va tout le monde Vous êtes ouais, euh, en forme oh. <rire> euh, Du coup euh, cette semaine, après euh, la Catalogne de la semaine dernière, on va s'attaquer euh, à la Corée du Nord <rire> qui fait euh, bah, beaucoup de bruit depuis cet été à cause euh, des essais nucléaires euh, qu'ils ont effectués. Et du coup, on va d'abord avoir euh, Apolline qui va nous parler euh, de la relation entre les deux Corées euh, et avec euh, le point de vue euh, d'une Sud-Coréenne qu'elle a pu euh, interviewer par rapport à ce conflit. Euh, Eugénie elle va nous parler euh, de l'état des relations avec la Chine du coup pour voir euh, ce que pense la Chine de tout ça. Et euh, on va terminer avec Apolline qui va nous présenter un interview exclusif euh, effectuée avec Monsieur Thomas Medzhaross, elle le présentera tout à l'heure. Je la laisserai parler euh, sur euh, les relations avec la Russie et les États-Unis. Et du coup, avant de commencer, je vais faire euh, rapidement un point histoire pour expliquer un peu. Euh D'où vient... Enfin, euh, d'où ça a commencé l'histoire entre le nucléaire et la Corée du Nord En fait, en 2003, il euh, y a la Corée qui se retire euh, du traité de non-prolifération nucléaire. Euh, en 2006, euh, ils effectuent leur euh, premier essai nucléaire sous train. Il y a eu des sanctions de l'ONU depuis, euh, mais ça n'a rien changé. <rire> et euh, en 2009, il euh, y a la Corée du coup qui a testé, euh, mais sans succès, un missile de longue portée qui, théoriquement, pouvait atteindre les États-Unis... Il euh, y a un, eu un deuxième essai qui a été fait dans la foulée. Le pays a encore été sanctionné. Euh, et puis, euh, depuis euh, l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, euh, ça n'a rien changé. Enfin, la politique euh, nucléaire est restée la même. Et puis, en 2017, euh, <rire> ils ont euh, réussi, du coup, euh, leur premier test d'un missile intercontinental. Et euh, du coup, euh, depuis, en fait, ils multiplient les essais. C'est pour ça qu'on a euh, une, ce qu'on peut appeler une crise, quand même. Il y a les autres acteurs, la Chine, les états unis qui se demandent ce qui va se passer. Parce qu'on a eu, euh, bah, par exemple, le sixième essai nucléaire euh, qui a été réalisé euh, le 3 septembre. Donc, euh, c'est quand même très récent. Et il y a eu aussi deux tirs de missiles balistiques au-dessus du Japon, le 29 août et le 15 septembre. Donc, c'est vraiment super récent. récent. Et euh, c'est pour ça, du coup, qu'on va un peu euh, se poser euh, bah, les questions qui surviennent de tout ça. Du coup, je vais laisser euh, notre première chroniqueuse intervenir, donc pour, euh, je le rappelle, pour parler de la Corée du Sud, en sachant que bah, la relation entre les deux Corées est quand même très tendue euh, du fait de quelques différences. Je te laisse commencer, Apolline.
1: D'accord. Donc... Euh... La première, le premier propos que j'ai récupéré de Florine, c'est « En Corée, on est plus pragmatique, on s'intéresse aux faits, on les déconnecte des conséquences humaines ». Donc c'est la manière dont elle a pu analyser le regard des Sud-Coréens vis-à-vis d'un conflit qui n'a jamais cessé depuis 1953. En fait, il faut savoir que Florine, c'est une expatriée française qui vit depuis plus de 5 ans en Corée du Sud. Donc, euh, outre le fait qu'on soit amis, j'ai choisi d'interviewer Florine car elle a pu effectuer un double constat. D'un point de vue externe, elle a pu observer l'état d'esprit dans lequel se trouve son entourage en Corée et elle-même, elle a pu construire son analyse de son propre vécu. Euh, le premier coin sur lequel nous sommes arrêtés, c'est l'armistice qui a été signé en 1953. Il s'appelle l'accord de Panmunjom. Euh, Florine m'a expliqué en fait que les, Cor les Sud Coréens n'avaient jamais signé cet acte et que finalement c'était l'ONU qui avait signé à la place des Sud Coréens. Donc il faut savoir que, juridiquement parlant, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre. Les signataires sont la Corée du Nord, la Chine et l'ONU. Euh, parallèlement, il n'y a jamais aucun autre traité de paix qui a été ratifié, donc ce qui fait que techniquement, les deux États sont toujours en guerre. Il euh, faut savoir que le principal apport de, ce, de cet armistice a été l'instauration d'une zone démilitarisée. Mais en fait, il s'avère que c'est une des zones les plus tendues entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et il euh, y a eu aussi un comité désigné aux négociations, mais il faut savoir que ça n'a jamais, jamais abouti. Donc faut savoir qu'on se trouve sur un accord bancal. Okay. Donc depuis 1972 Il y a un dialogue quand même qui a été établi entre Pyongyang et Séoul Qui a été ponctué de quelques déclarations Mais euh, ça c'était plutôt dans les années 2000 Et c'est un peu tombé à l'eau En fait il faut savoir que euh, la Corée du Sud A jamais réellement euh, tourné le dos à son voisin Car euh, depuis 1998 Jusqu'à 2008 ça a été mis en place Par la Corée du Sud ce qu'on appelle la Sunshine Policy C'est un, une tentative De rapprochement euh, tout d'abord économique et ensuite culturel. En fait, c'était quelque chose qui devait être progressif. Il y a eu des alliances euh, d'un point de vue industriel qui ont été formées et qui ont permis de générer un contact, mais ça n'a jamais abouti. À cause causé divers essais euh, nord-coréens nucléaires, ça, ça a été tout euh, tout est tout est tombé à l'eau et ça a été déclaré comme un échec euh, en 2010. Il faut savoir que cette po cette politique a suivi de nombreuses critiques dans le sens où, à côté de ça, parallèlement, la Corée du Sud euh, octroyait des aides au Nord. Mais euh, la, la principale critique des Sud-Coréens, c'est qu'elles n'ont pas été utilisées à bon escient. J'ai demandé justement euh, ce que Florine pensait de l'abandon de cette politique. Elle m'a dit que ça faisait toujours l'objet de débats, mais que désormais les habitants du Sud y avaient complètement euh, y avaient complètement cessé d'y penser, qu'ils étaient totalement défavorables, ne serait-ce que par rancœur ou méfiance, mais en fait c'est le problème d'écart du niveau de vie et culturel qui semble tellement vaste que les Sud-Coréens n'y en fait, voient plus d'intérêt. Donc euh, il faut savoir que la Corée du Sud c'est un pays où maintenant la technologie le développement économique est extrêmement développée alors que son frère évolue dans une dictature quand même, euh, qui est quand même marquée par la famine et la pauvreté. Donc, à Street j'ai trouvé un exemple. Il euh, faut savoir qu'il y a parfois des Nord-Coréens qui arrivent à passer la frontière et qui se retrouvent dans des centres d'acclimatation, de, en fait, pour être introduits au Sud. Mais il arrive régulièrement que les Nord-Coréens redemandent à partir au Nord parce qu'il y a un échoc culturel qui est tellement fort qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ce qui se passe, en fait. Il euh, faut savoir que Florine a vraiment déploré cette situation, mais elle avoue qu'elle reste sceptique quant à une réunification possible, parce que l'intégration, ne serait-ce que dans le monde du travail, ça lui semble complètement impossible à l'heure d'aujourd'hui. Euh, et la seconde raison pour laquelle... Euh, on a estimé que c'était c'était quelque chose qui pouvait pas qui pouvait pas aboutir c'était le fait du temps savoir au, au début de la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud il y a des familles qui ont été séparées mais euh, maintenant euh, c'est c'est vu les générations passent cette euh, cette séparation se fait plus et en fait les sud-coréens se retrouvent plus du tout dans les nord-coréens pour eux ce n'est plus le même pays il euh, faut savoir voilà que les jeunes Sud-Coréens se sentent de moins en moins concernés par ce conflit. faut savoir qu'ils ont une très gros, une grosse influence vis-à-vis -vis de la culture américaine, que les soldats américains sont toujours présents en Corée du Sud. Donc ils se sentent limite plus proches des Américains en ce moment. Et pour eux, tout ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, c'est de l'histoire ancienne. Et j'ai regardé une interview, les Sud-Coréens, quand on leur parle d'une attaque du Nord, ça les fait franchement rigoler. Ils
0: se sentent pas menacés euh, Du tout, pour eux, c'est une
1: blague, c'est... Euh... « Oui, s'ils attaquent, ils seraient complètement fous. » Donc, ils ne pensent vraiment pas du tout. Ils ne aurais... vraiment euh, pas concernés. Ok. Voilà. Donc, j'ai soulevé un paradoxe vis-à-vis -vis de Florine. Je lui ai dit « Pourquoi alors un pays qui ne s'estime pas menacé continue de, de perpétrer une obligation de service militaire ?» Euh, déjà, Yann bah, m'a rappelé que le fait qu'aucun acte n'ait été signé fait que les deux États restent en guerre. Mais il faut savoir que c'est quelque chose de très difficile pour les Sud-Coréens. Le, le service militaire, c'est quelque chose dont ils parlent très peu. Donc euh, Florine m'a expliqué, que son copain va y aller, mais apparemment c'est quelque chose d'assez dur euh, physiquement et mentalement parce que c'est vraiment deux ans coupés euh, de la ville. C'est vraiment des camps euh, qui sont complètement à l'extérieur de la ville. Il n'y a pas de communication extérieure, il y a très peu de permissions. Donc c'est vraiment Pendant deux ans, ans un service militaire très dur. Euh, j'ai demandé à Florine ce qu'elle pensait euh, au niveau de l'atmosphère générale du pays euh, et de la population. Elle m'a parlé d'une atmosphère de guerre fratricide qui n'a jamais été vraiment achevée et qui avait une sorte d'habitude de vivre comme ça qui, qui existait en fait. Selon, selon ce qu'elle m'a dit, les Sud-Coréens sont parfaitement conscients que d'un jour à l'autre, le pays sera peut-être confronté à la destruction donnant lieu à. Bah sûrement euh, peut-être une refonte totale du pays comme euh, l'ont connu leurs ancêtres. Les, les, en fait, ce que j'ai compris, c'est que les Sud-Coréens, ils évoluent avec une sorte d'épée d'amour de au-dessus d'eux. Mais finalement, ils n'y font pas tellement attention parce qu'ils le savent et c'est tellement ancré dans leur conscience que finalement, ils continuent de vivre, euh, continuent de vivre comme ça. À tout du coup, prêté. au final, ils se sentent quand même menacés en fait, c'est dans un coin de leur tête, mais euh, vraiment, euh, c ils y pensent pas. Enfin, ils font leur vie et puis ils se disent, si un jour peut-être, ça tombera-tu, tant pis. En gros, voilà, c'est vis-à-vis de vis-à-vis bah, -vis de ça, elle m'a parlé voilà d'une sorte de, de conditionnement dans la façon de penser et de, ré de, de réagir vis-à-vis -vis de ce conflit. Et elle l'a surtout vu dans des moments de tension. Donc parfois, il y a des, il y a des sortes de, de sirènes, des couvre-feux où les gens peuvent pas du tout sortir. Donc voilà, ça m'a expliqué, c'est les sirènes hurlantes dans ces houles, interdiction de sortie d'un domicile. Et elle m'explique que deux heures après, tout le monde repart et va qu'à ses occupations comme si c'était jamais rien passé. Donc j'ai fini par m'interroger sur sur euh, sur la sur ce que faisaient les médias européens, C'était ce pas quelque peu exagéré, quant au titre prédisant une catastrophe imminente, ou mettant en avant les provocations assez récurrentes du président américain Donald Trump, ainsi que les menaces de Kim Jong-un. Elle m'a dit qu'en fait, il s'agissait plus d'un décalage culturel qu'une exagération, dans le sens où euh, les tensions nord-sud ne font pas l'objet d'une lecture identique en fonction des différents pays. La presse sud-coréenne, elle est limite, euh, si je peux dire aseptisé dans le sens où c'est du rapport de fait sans, sans chercher d'interprétation etc il s'est passé tel jour à telle date il s'est passé ça alors qu'en France on cherchera plus à toucher euh, la corde sensible, on sera plus dans l'émotionnel avec l'usage du conditionnel euh, surtout dans ces articles là C'est s'il se passe ça, il y aura ça, et si, et si et euh, du coup voilà c'est surtout une inscription d'escalade des tensions alors qu'en Corée on est vraiment dans le factuel et dans le, dans le concret okay. voilà bah, ce que j'ai pu coup, trouver euh...
0: Oui, bah c'est pas mal, parce que ça nous permet de relativiser un peu, du coup, euh, d'avoir
1: ah, l'avis coréenne. C'est sûr, là-bas, c'est pas la guerre pour eux, ça a toujours été comme ça, donc pour eux, c'est pas un ouais, état de guerre.
0: c'est une, une habitude, quoi, du coup. C'est ça. OK, bah, c'est vraiment intéressant,
2: du coup, d'avoir euh, son avis. Mmh.
0: Et euh, du coup, on va direct passer euh, à Eugénie, du coup, qui
2: va nous, nous parler de la Chine. Alors, bonjour mmh. à tous. Effectivement, moi, je vais parler de la, la relation entre la Chine et la Corée. Et finalement, on évoque bien souvent la dépendance qu'entretient la Corée vis-à-vis -vis de la Chine. Et effectivement, il s'avère que la Chine est le premier, et peut-être bien l'unique allié commercial de la Corée. Quelques chiffres pour illustrer euh, mon propos. La Chine représenterait 92% de la totalité des échanges coréens, soit à peu près 6,5 milliards de dollars. Ce qui n'est pas rien. Mais attention, on a un nouveau problème qui, disons, qui va tendre sur la Corée puisque les Nations Unies, légèrement affolées par les manifestations de force de Kim Jong-un, ont décidé de sanctions économiques. Or, sur qui pèsera ces sanctions Évidemment, la Chine. Et la Chine a effectivement décidé la fermeture, le 28 septembre dernier, de ses de usines coréennes sur son territoire. Est-ce que ça suffira pour calmer les ardeurs coréennes Bon, des relations économiques, d'accord. Mais qu'en est-il des relations diplomatiques Alors là, effectivement, on a un autre problème. C'est-à-dire que la Corée est, pour moi, une superbe illustration de ce qu'on pourrait appeler un vide diplomatique. Qu'est-ce que ça veut dire D'un côté, les USA, qui sont totalement révoltés par le comportement coréen et qui attendent le feu vert des Nations Unies pour pouvoir mettre un terme aux pitreries de Kim Jong-un, et de l'autre, la Chine qui tente de se placer comme un promoteur du dialogue diplomatique et d'euphémiser un petit peu les actions de son voisin. Mais finalement, je me suis posé cette question, quels sont, quels sont les intérêts que la Chine a à la conservation du, du régime de Kim Jong-un pourquoi refuse-t-elle finalement de s'allier aux États-Unis et de résoudre rapidement et définitivement le problème coréen eh ben, En fait, Antoine Bondaz, qui est professeur à Sciences Po Paris et spécialiste de la question coréenne, a, a répondu un petit peu à cette question et a, et a établi que en fait, la réunification de la, de la Corée par les États-Unis renforcerait ce sentiment chinois d'enfermement, d'encerclement américain. La Corée est donc maintenue. En tant que tel, par la Chine, par les Chinois, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. On peut ajouter aussi, et il ajoute d'ailleurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs raisons qu'on pourrait qualifier de matérielles. Alors, par exemple, l'arrivée massive des réfugiés nord-coréens ou encore la neutralisation des stocks d'armes et de destruction massive. Mais, enfin, tout de même, il semble assez étrange que la Chine ne se soucie pas un tant soit peu des provocations nucléaires de son voisin. Effectivement, l'obtention par la bombe nucléaire de la Corée euh, pourrait potentiellement hein, nuire à sa sécurité. Mais au-delà de ça, euh, ça pourrait être à l'origine de, de sérieux problèmes environnementaux. Jusqu'à maintenant, aucune mesure n'avait été mise en place par Pékin permettant réellement de s'inquiéter de ce genre de problèmes environnementaux. Mais... Cet été, la Corée s'est fait de plus en plus insistante dans ses démonstrations de force. Et le gouvernement pardon, chinois a déclaré il y a un petit peu plus d'un mois la mise en place d'un plan d'urgence pour justement contrôler les niveaux de radiation à sa frontière nord-coréenne. Finalement, et pour quasiment conclure cette chronique, en fait, la relation Chine-Corée semble assez obscure. Effectivement, le gouvernement chinois ne sait pas tellement sur quel pied danser et il est clairement je dirais écartelé entre son objectif de, de ne pas tolérer une Corée du Nord nucléaire et en même temps la crainte de voir ce régime-là s'effondrer. Alors, il tente de la jouer fine en appelant au dialogue et en repoussant toujours plus loin les alertes américaines. Mais finalement, cette situation n'est absolument pas durable. Et, euh, et le fait que la Chine ne se plie pas aux intentions américaines mais, met à mal finalement l'équilibre international. Et la question qu'on se pose. Qu'on pourrait se poser, c'est justement jusqu'où aurait le temps d'aller la Corée avant que les deux grands ne se décident à mettre en place finalement une réelle intervention.
0: Parce que du coup, on a l'impression que la Chine elle veut garder un statu quo en fait.
2: Elle, elle arrive vraiment. À mon sens, c'est vraiment ça. C'est vraiment essayer de, de garder un petit peu un, un point d'ancrage en Corée et, euh, et éviter cet encerclement là, comme le disait Parce Antoine Bondaz. Elle, elle aimerait bien garder son influence régionale en fait. C'est un petit peu ça, ouais. D'accord. Ok. Bah, merci beaucoup, euh, génie Est-ce que
0: quelqu'un va réagir à quelque chose en particulier Non, mm -hmm. c'est bon, bon. On va passer euh, à notre interview exclusif. Du coup, je vais laisser euh, Pauline euh, vous présenter un peu euh,
3: Monsieur Metzaros. Donc, euh, oui, Aya, pour répondre euh, à la terrible question de savoir si une guerre possible ou impossible pouvait se faire entre les États-Unis et la péninsule nord coréenne j'ai eu le plaisir d'interviewer le célèbre Thomas Metzaros. Il est enseignant mais surtout maître de conférence à Lyon 3 et un de ses domaines de prédilection reste la théorie des crises. C'est pourquoi en fait l'escalade verbale que se livrent le jeune dirigeant Kim Jong-un et l'imprévisible Donald Trump est pour lui sans rappeler la guerre froide que se livraient les états unis et l'URSS. Donc pour commencer, je lui ai demandé pourquoi la Corée du Nord avait-elle décidé de lancer un missile balistique au-dessus du Japon pour la première fois depuis 2009 et que pensent ce, de ce fait les principales puissances de cette crise nucléaire
4: à mon avis, la Corée du Nord elle a décidé de, de lancer un missile au-dessus du Japon pour faire une démonstration de force. Euh, si on regarde un petit peu l'évolution de la Corée du Nord depuis 2003, c'est-à-dire sa sortie du traité de non-prolifération, on voit bien que elle, a, elle, a clairement, euh, elle se positionne clairement comme une, comme une puissance euh, nucléaire régionale, c'est son objectif. Et le, le tir de missiles balistiques au-dessus du Japon a clairement cette ambition-là, c'est-à-dire de positionner la Corée du Nord comme une puissance nucléaire régionale et une puissance nucléaire qui, en plus de ça, euh, euh, est aujourd'hui euh, engagée dans une crise nucléaire avec les États-Unis, avec le... Japon, qui sont des puissances, en tout cas pour les états unis des puissances globales. Donc on le
3: sait, depuis l'élection de Donald Trump, le ton monte face aux provocations du leader Kim Jong-un, et je lui ai donc demandé s'il pensait que l'attitude du président était-elle appropriée
4: Alors effectivement, c'est une bonne question. Alors, je, je je me garderais bien de, de, de dire si l'attitude de Donald Trump est appropriée ou pas par rapport à, à, à Kim Jong-un une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui la crise, ce sont des crises qui sont graves parce que ce sont des crises nucléaires, j'aurais tendance à dire, et j'aimerais bien pouvoir développer ça plus, mais là ça ne sera pas possible euh, j'aurais tendance à dire que cette crise nord-coréenne de, de 2016, un peu dans la continuité de celle de 2013 euh, ce sont des crises marquantes de la période post guerre froide, qui nous font étrangement, qui nous Rappelle étrangement les des crises qu'on a pu connaître pendant la période justement, de la guerre froide.
3: Justement, c'est une des questions après. Voilà, euh, qui viennent après. Pose, ouais. Voilà,
4: et donc effectivement, je pense que euh, l'attitude du leader américain de Donald Trump et de son ses équipes hein, qui, qui gèrent la crise oui. avec lui, euh, elle fonctionne par analogie au comportement qu'on peut avoir les États-Unis dans d'autres crises antérieures de la période de la guerre froide, puisque qu'on le veuille ou non, le nucléaire reste un facteur déterminant des relations internationales, oui. qu'on soit dans la période de la guerre froide ou post ou poste guerre froide. Et donc il y a beaucoup de similitudes, à mon avis cest et dans le, comportement américain, euh, euh, dans le comportement américain, dans la gestion que les états unis ont de la crise. Mais
3: justement, ce que je veux soulever, c'est est-ce que parce que c'est Donald Trump que y a une, la crise, elle est autant euh, grave aujourd'hui Non, fait
4: je ne pense pas que ça tienne à la personnalité de Donald Trump. Je pense que Donald Trump a, 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 est rentré dans la logique de gesticulation et dans la rhétorique ouais, violente avec, avec, avec Kim Jong-un, euh, qui répondait d'ailleurs hein, à, la, à, la, à, la, à une rhétorique également et à une gesticulation de sa part. Ça, ça fait partie des façons d'escalade traditionnelle dans les crises nucléaires hein. euh, par contre c'est vrai que la, la, les formulations sont propres aux deux leaders, on ne les retrouve pas forcément dans la période de la, de la ou bon, les mêmes formulations dans la période de la guerre froide mais en tout cas le mécanisme est le même exactement. après les formulations effectivement elles sont propres aux deux, aux deux protagonistes non, là en l'occurrence exactement, deux gros euh... égaux
3: donc on sait la Russie très inquiète des risques de conflit entre les états unis et la Corée du Nord Mais face à cette menace, est-ce que l'emploi de la force armée est nécessaire
4: Alors effectivement la Russie, la Russie elle a un rôle, a un rôle important euh, et je pense comme la Chine euh, D'abord parce que ce sont toutes les deux des puissances globales euh, Deuxièmement ce sont des puissances nucléaires Donc elles connaissent les règles du jeu nucléaire Et qu'on le veuille ou non, euh, le risque c'est toujours le dérapage comme pendant la, la guerre froide, et je crois que ça c'est une, une règle qu'on retrouve euh, euh, aujourd'hui dans les crises nucléaires euh, post-guerre froide, le risque de dérapage nucléaire, il est toujours possible, qu'on le veuille ou non. Hein. Alors bien évidemment, tant qu'on est dans une rationalité stratégique, normalement, euh, ce risque, il est contenu. Et c'est la prudence qui guide le, oui. le, le choix des, des, oui. euh, des acteurs politiques. Maintenant, l'emploi de la force, il n'est pas exclu. Les états unis l'ont mentionné, la Corée du Nord également, mais je pense quand même que la vertu classique ou traditionnelle de l'atome, c'est-à-dire la vertu un peu pacificatrice de l'atome, devrait quand même faire son effet, je ne pense pas, enfin je ne crois pas que... Que ni la Corée du Nord ni les États-Unis veulent en venir à, à, au recours à la violence armée pour régler ce différent là
3: Mais du coup, la Russie, elle exerce un peu le tampon entre la Corée du Nord oui, et les États-Unis. Oui, elle, États elle
4: fait, vois. elle fait ce rôle-là de négociation. La Chine aussi hein, fait également ce rôle-là. Et effectivement, mais ils ont, ils ont aussi, ils sont aussi impliqués en tant que puissance globale dans cette crise-là. Mmh. Je crois qu'il faut bien voir qu'il n'y a pas que les États-Unis et la Corée du Nord qui sont impliqués, mais que le spectre des acteurs impliqués dans la crise est plus large.
3: Oui, donc en fait, euh, ici, l'interview a été un petit peu coupée parce que Thomas Mezaros nous rappelle que la Chine est quand même importante dans ce conflit. Mais comme Eugénie nous, Eugénie nous en a déjà parlé, euh, il m'est semblé nécessaire de la couper. Et euh, étant donné que je me porte exclusivement sur les États-Unis euh, et la Russie euh, dans mon interview, euh, j'ai préféré couper. Du coup, euh, pour euh, notre avant-dernière question, je lui ai demandé s'il pensait aujourd'hui que... Euh, on pouvait parler en fait, d'une nouvelle guerre froide entre les états unis la Russie et la Corée du Nord.
4: Je, je crois que l'idée de guerre froide, elle est pas mal. Parce que, comme son nom l'indique, la guerre froide, euh, euh, c'est une situation de tension qui ne peut pas être résolue par le, le recours euh, euh, à la violence traditionnelle, classique, conventionnelle. Euh, ça ne veut pas dire que la guerre n'est pas possible, hein, pas du tout. Ça veut simplement dire que dès l'instant où, où on a recours à l'atome, où on a des puissances nucléaires on envisage les choses d'une manière différente les règles du jeu ne sont pas forcément les mêmes ouais. et effectivement moi j'ai vraiment la sensation j'aime bien votre formulation, la formulation de votre question j'ai l'impression qu'on est un peu dans une nouvelle forme de guerre froide en tout cas, dans, le, dans le, le, le cadre des relations qui concernent les acteurs ou les États dotés euh, d'un arsenal nucléaire. Je pense qu'il faut. Qu voilà. Il, exactement. Et je pense qu'il ne faut, faut pas avoir une vision trop simplificatrice de la réalité internationale. Je crois qu'il y a euh, un système ou un sous-système d'États qui sont des États dotés, où, où, où ce qui est prégnant, c'est une règle du jeu, qui est celle du, de la règle du jeu nucléaire, euh, qu'on essaye de respecter, parce qu'on sait que sinon, la, 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 voilà, le risque est, est, est majeur. Après, il y a, il y a un autre sous-système avec des États non dotés, euh, où là, les règles conventionnelles des relations internationales et de la guerre continue également de, 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 de fonctionner puis je rajouterai à ça un autre sous-système où on aurait un mélange un peu hétérogène d'acteurs exotiques d'acteurs euh, voilà euh, des, états, des états qui ont une, une, des velléités de prolifération des acteurs non étatiques un peu, un peu euh, dont là, les, 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 les objectifs et les finalités ne voilà, sont pas clairement exprimés d'autres plus, plus clairement exprimés euh, des organisations non gouvernementales qui ont aussi une place, des organisations internationales qui essayent de faire du lien Bref, euh, euh, voilà, un sous-système en fait, euh, un peu le plus monde voilà, un peu est plus Exactement. dans ce, ce conflit-là. Exactement.
3: Du coup, les grandes puissances comme la Russie ou les États-Unis ne chercheraient-elles pas à donner la position du méchant à la Corée du Nord pour qu'ils garde le beau rôle et notamment cacher leurs propres actions avec des conflits
4: sous-jacents alors c'est c'est toujours, euh, toujours des questions un peu délicates, euh, je vous le disais tout à l'heure, euh, d'abord parce que finalement euh, on est là dans quelque chose d'un peu subjectif, mmh. c'est à dire qu'évidemment quand vous appartenez à un camp, euh, vous avez une vision un peu tronquée de la réalité. Mmh. Hein euh, il est évident que pour des occidentaux, euh, la Corée du Nord, c'est pas forcément euh, euh, l'acteur le, le, euh, le plus, enfin euh, un acteur dangereux. diplomatique et un acteur. Non, non, au contraire, un acteur, euh, un acteur avec lequel on a envie de négocier, ah, avec oui, lequel t -t on a envie ouais. de discuter. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut aussi essayer de comprendre, c'est le positionnement de l'autre. Et j'essaye, bon, là, c'est un peu difficile, mais j'essaye de me mettre à la place de la Corée du Nord. Est-ce que et ça revient à votre première question, donc ça permet de boucler. Je me dis, est-ce que finalement la Corée du Nord elle n'est pas en recherche de quelque chose. Est-ce qu'elle n'est pas en recherche de sécurité Est-ce qu'elle n'est pas en recherche d'échange, d'échanges économiques, d'échanges de matériel portant, Elle aurait
3: déjà avec la Chine.
4: Oui, mais elle avait que la Chine. Et puis c'est vrai qu'elle avait, elle avait une réputation qui n'était pas, pas bonne. Alors est-ce qu'elle ne joue pas de cette réputation-là On l'a vu, fait par d'autres États cette même politique un petit peu euh, du tout ou rien. L'Iran, par exemple, ou même encore avant d'autres acteurs. Donc on voit bien que euh, là on est dans une phase de tension. Rien ne nous dit que demain les relations vont pas se normaliser avec ouais. la Corée du Nord. Et peut-être même qu'il y aura une évolution enfin, ou des évolutions positives dans les relations euh, que la Corée du Nord a avec les états unis et puis les pays du bloc occidental. Donc Pour terminer, c'est vraiment une, toujours une question un peu difficile parce qu'évidemment que euh, nous, nous, nous voyons la Corée du Nord comme un État proliférateur et donc un État menaçant euh, pour la sécurité internationale. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, c'est plutôt pour les, les spécialistes des théories des relations internationales, ce qu'on appelle l'approche la, constructiviste ou les approches un peu... voilà. C'est de dire finalement... Euh, en essayant de se mettre à la place de ces acteurs-là, pourquoi hein, Pourquoi ils agissent Pourquoi ils se comportent de cette manière-là Qu'est-ce qui les amène à proliférer Est-ce que, est que le parapluie nucléaire de la Chine ne suffirait pas Est-ce qu'il y a des menaces, d'autres menaces, dont nous, peut-être, nous n'avons pas la même perception Voilà, enfin, c'est toutes ces questions-là qui pourraient se poser, mais ça demanderait sans aucun doute un développement. Euh, du coup, ça euh, ouvre voilà. à plusieurs questions. Exactement, ça ouvre à plusieurs questions et à d'autres développements, bien évidemment.
3: Ok, et eh bien, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, je vous en prie. Oui, je tenais vraiment à remercier en tout cas M. Mezzaros pour cet échange qui a été pour moi vraiment enrichissant.
0: Euh, bah, ouais, Merci à lui encore d'avoir <rire> pris de son temps et euh, merci à toi euh, du coup d'avoir fait l'interview, c'était euh, super intéressant. Et euh, du coup moi je voulais revenir à, à la dernière question quand on parle de la position euh, du méchant donnée à la Corée du Nord. Moi justement l'autre jour euh, j'étais un peu sur Netflix <rire> et euh, j'ai regardé le documentaire et là j'ai vu un documentaire justement sur la Corée du Nord qui s'appelait euh, The Propaganda Game qui est super intéressant. Et justement, en fait, on, quand on regarde le documentaire, on, on, on voit vraiment le jeu de propagande que, des deux côtés, en fait, que les États-Unis, ils, ils, ils persistent à, à donner vraiment cette image du méchant en exagérant euh, des fois des faits, en fait. Euh, vraiment, euh, en exagérant, on ne dit pas que la Corée est vraiment une dictature, mais euh, les États-Unis font vraiment tout pour exagérer ça Enfin, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ici. Si, mais... si, moi je
3: l'ai vu et je suis totalement d'accord avec toi. Déjà, à tous ceux qui ont Netflix, allez regarder ce documentaire, ouais, vraiment. vraiment, il est génial. Bon, faut être un peu intéressé par la Corée du Nord et par ce qui se passe, mais c'est vraiment génial, c'est très bien filmé. Ouais,
0: c'est super. Et,
3: euh, et il interroge des gens euh, très intéressants, notamment un Espagnol euh, qui, depuis 20 ans, vit en, or, euh, en Corée ah, du non, Nord mais... et qui a adopté la nationalité parce qu'il est totalement communiste au fond de son cœur et... Euh et pour lui c'est le pays idéal, c'est Disneyland en fait
0: ouais et en fait c'est un truc de fou moi j'avais fini de regarder le documentaire et j'étais encore plus perdue qu'avant parce qu'on se demande vraiment euh, où est la vérité en fait il essaye vraiment de, fin, de montrer vraiment les deux visions et on a d'un côté euh, la vision d'une Corée super belle unis, ouais. qui
3: aime son chef, son leader
0: ouais vraiment, enfin, des fois j'étais là ah, mais en fait la Corée c'est trop bien, enfin, alors qu'en vrai non mais euh, en fait, du coup c'est si, fin... si je veux me permettre, il faut savoir que
1: la Corée du Nord a toujours voulu donner une image très figée en fait de son de son, de son pays en gros, ils ont un, une sorte de charte ou de, de comment dire, de feuille de route de ce qu'ils veulent montrer en fait ouais. on montre telle partie du pays pour telle raison pour montrer telle chose en fait. Donc il faut savoir que l'image que vous verrez de la Corée du Sud et sera de la Corée du Nord sera toujours la même et que cette image-là en fait, elle est facilement sujette à interprétation parce qu'il n'y a pas de sentiment particulier qui s'en dégage si ce n'est euh, l'amour du dictateur ouais, et sa patrie. Il ouais. n'y a pas une, une sensation de... En fait, je pense que c'est facile de parler sur ce genre d'image du fait qu'on n'a pas les pensées des personnes qui y vivent, si ce n'est on aime notre dictateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, oui, toutes oui, les images oui, oui. tournent autour de ça et le dialogue tourne carrément autour d'autres de... choses finalement. ce Un que peu.
3: ce que j'ai aimé aussi dans ce documentaire, c'est que euh, des spécialistes américains nous disent que même les nord-coréens ne savent même pas quelle est l'idéologie. Ils suivent ouais, l'idéologie. Ils, ils, ils... ils doivent la suivre parce que c'est leur comme devoir, un, mode un peu. Ouais. Mais euh, ils ne savent pas pourquoi ils la suivent. Et euh, je trouve ça intéressant, en fait,
1: parce qu'ils sont complètement lobot lobotomisés dès le départ. Ouais, apparemment, vraiment,
0: le texte est hyper compliqué et que, enfin, on, on comprend pas. En oui, en puis ça quoi, commence euh...
1: dès, dès la maternelle, dès la petite enfance, c'est l'ennemi, c'est les États-Unis. Ouais. Et euh, la, la, la maison, c'est la Corée du Nord. Il n'y a jamais eu l'existence d'autre chose dans la tête des enfants nord-coréens, en fait. Oui, c'est oui, ouais. le monde et l'ennemi. C'est
2: devenu complètement un automatisme du coup, mmh. c'est ouais. ça Ouais, c'est un peu des robots, enfin moi des, fois des fois quand je vois
0: des, des images et que tu, tu les vois euh, tous en rang comme ça, c'est trop Et ils perfum. chantent euh, enfin, l'apologie du dictateur, ouais, as euh, le père y... suprême. Ouais, et puis ils n'ont et...
1: jamais connu autre chose, donc ils sont ouais, jamais ils sont euh... ce qu'est la... Ouais. C'est leur échelle de normalité. Et je voulais juste revenir sur un truc vis-à-vis -vis de la Chine, comme en euh, parlait Génie. Moi c'est un truc qui m'a toujours choqué c'est en fait ça fait plus de 7 ans, que les journaux français ont remarqué que la Chine faisait travailler euh, des nord-coréens surtout au euh, niveau euh, industrie du textile etc et que ça n'avait jamais été condamné que ce soit par aucune ONG que ce soit par l'ONU et que c'est quelque chose qui se passe librement et qui est remis tous les ans en avant que la, la Chine fait travailler les nord-coréens ce qui est pas normal quand même et donc euh, moi j'attendrais vraiment soit un positionnement de la Chine parce qu'il faut savoir que la Chine a tendance aussi un peu à jouer un double jeu vis-à-vis -vis oui. de ça c on n'aime pas la Corée du Nord mais en mais même temps euh, les fait travailler non, parce, les gens, parce que c'est moins cher euh... Donc voilà, et euh, oui, sinon peut-être une prise de sanctions, ce serait vraiment appréciable parce que je trouve que ça fait quand même, oui, ça fait plus de sept ans que j'ai lu ça pour la première fois. Ouais, c'est quelque chose qui n'a jamais bougé. Il
2: mmh, bah, mmh. faut voir l'ONU euh, <rire> si ça va bouger ça, ou pas. voir si les sanctions, euh, normalement les sanctions ont été appliquées et, euh, et, euh, et normalement devraient porter ses fruits d'ici peu. Maintenant, oui, c'est vrai que la Chine a toujours ces, cette espèce d'ambivalence entre euh, je suis. Je, je, je suis copain, mais en même temps, pas tellement. Euh, Qu'est-ce que... Enfin, voilà, c'est c'est assez obscur, en fait. Comme mais ils sont relation. comme ça
1: sur plein de points, hein, que mm -hmm. ce soit au niveau de l'écologie, l'environnement. Ils ont jamais été très clairs dans leurs opinions. de leur point de vue, <rire> Ça a toujours été... <rire> ouais
0: et les ouais les sanctions euh, je sais enfin on verra si ça part ouais, ouais. ou pas enfin c'est comme un peu les sanctions qui ont été euh, qui avaient été mais portées ça, à la Corée restera... du Nord ça n'a absolument rien changé ils ont, ont continué leur essai nucléaire euh, et ça restera un cercle
1: vicieux parce que la Corée du Sud continue toujours à donner des aides économiques à la Corée du Nord pour aider euh... et que, ils, sont ça, je... ça, ouais. ils sont tenus par ça ils sont tenus par ça
0: non mais euh, du coup pour revenir enfin euh, le, le documentaire est super intéressant mmh. oui, <rire> si vous si vous voulez le regarder propagande Game the propagande Game et en plus, c'est un réalisateur espagnol, il ouais. me semble qu'il le fait. Ouais, non, c'est vraiment pas génial. mal. génial. Voilà, et du coup, euh, on a fait exprès de terminer sur une touche cinématographique pour introduire le thème de la semaine prochaine. Et oui, parce que euh, l'émission de la semaine prochaine sera consacrée au cinéma. Et, euh, et du coup, voilà, c'était un euh, petit trailer. Okay. <rire> euh, du coup, bah, merci à merci. vous tous d'avoir participé. Vous. Merci pour vos interviews. Et merci à RL2 et Guillaume de nous avoir prêté studio. Et merci. à la semaine prochaine, tout le monde.
1: Entre ici, Jean Moulin!
4: Yes, we can. Je vous ai C'est un vieux Québec
1: libre! I have a dream! I have a dream! I have